0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass ich hier heute sitze mit zwei Kollegen, einer Kollegin und einem Kollegen, um genau zu sein, der Barbara und pöltl und dem Frank Boos. Und äh, die sind heute hier in eurer Rolle als Buchautorin und Buchautor. Und wir möchten uns gerne in diesem Podcast unterhalten über das Buch Moving Organizations, das ihr geschrieben habt. Und wir steigen gleich mal richtig ein in das Thema, und schauen da mal gemeinsam drauf. Und meine erste Frage ist, für wen habt ihr denn dieses Buch eigentlich geschrieben? Wir haben dieses Buch für
1: Menschen geschrieben, die in Organisationen gestalten wollen, vor allem mit dem Fokus auf neugierig sein, was heißt Agilität für Organisationen und auch die neugierig darauf sind, was Resilienz und Krisen, wie das in Organisationen gestaltbar ist und wie man da auch ja, Impulse liefern kann. Also ganz viele neugierige Menschen sprechen wir an.
2: Und zu diesen neugierigen Menschen gehören wir auch dazu. Ich würde nämlich sagen, wir haben auch das Buch für uns selber geschrieben, weil es uns geholfen hat, bei Dingen, die wir tagtäglich in der Beratung machen, ein Stück klarer zu werden in dem, was und warum wir es tun. Super, vielen Dank. Jetzt wenn wir so drauf schauen. Für wen habt ihr das geschrieben?
0: Zum einen aber was ist denn der, oder wozu dient das Buch, was ist der Sinn dieses Buches, also wie kann das auch von den Leserinnen und Lesern genutzt werden?
2: Also wir haben uns eigentlich dem Thema, wie Organisationen sich verändern können oder sollen, gewidmet und damit, damit vor allem auch diesem Schlagwort Agilität, das jetzt mit vielen Organisationen in Verbindung gebracht wird und... Ähm, wir wollten hier eine Hilfestellung geben, um aus diesem sehr dubiosen oder allgemeinen Wort Agilität etwas sehr Spezifisches zu machen und zu sehen, wie man denn mit dieser Anforderung auch gut umgehen kann. Für uns ist Agilität quasi ein anderer Begriff für spielfähig bleiben. Und wie kann es gelingen, dass Organisationen in ihrem jeweiligen Kontext sozusagen spielfähig bleiben? Das kann für eine Behörde ganz was anderes sein als für ein IT-Unternehmen.
1: Und das ist auch den aktuellen Umstand äh, äh, geliefert, dass dadurch, dass die Welt draußen immer komplexer wird und auch dass äh, immer wie, mehr unplanbar und unsicher ist, ist, stellt sich die Frage, wie kann diese Spielfähigkeit dazu dienen, mit diesem Umstand umzugehen und mit dem haben wir uns in der Tiefe beschäftigt, indem dass wir gesagt haben was sind eigentlich die Bewegungen in der Gesellschaft für Organisationen und wie kann man mit dieser Spielfähigkeit Agilität äh, äh, besser ins Spiel kommen, in Wirklichkeit äh, als Organisation und Antworten darauf finden, indem ganz einfach genau diesen Unterschied aufmacht, welche Hebel können wir finden,
0: damit wir diese Spielfähigkeit besser lernen können. Da kam jetzt gerade schon so ein ganz interessantes Stichwort und zwar das Wort Hebel. Da beschreibt ihr ja in eurem Buch neuen Hebel und da würde mich jetzt interessieren, was ist denn so? Ja, was sind so die wichtigsten Hebel, wo ihr sagt, das sind erste Ansatzpunkte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann könnte man gut schon mal in die Richtung denken oder weitergehen. Wenn ich auf das Buch schaue, äh, gibt es neun Hebel, und
1: die, die, die wir alle beschrieben haben, äh, wo es von Entscheidungen über Kultur, über Purpose oder auch äh, Rollen und Verständnis und vieles mehr geht. Ähm, da laden wir euch ein, äh, das Buch äh, äh, zu lesen. Wir würden gerne, wenn ich so an einen Hebel denke, den ich erst vor kurzem bei einem Kunden in der Tiefe bearbeitet habe, würde ich zum Beispiel auf soziale Innovation schauen, nämlich dort haben wir gelernt zu üben, wie schafft man diese prototypische Arbeitsweise auch im täglichen Tun in der Organisation zu etablieren, so dass diese Trial-and-Error-Kultur wirklich sich etablieren kann. Und das Besondere in dem Fall ist, aus meiner Sicht, dass es sich hier um eine traditionelle Organisation handelt, die eigentlich sehr hierarchisch geprägt war und heute versucht, wirklich in einen innovativen Modus zu kommen, weil sich für die zum Beispiel die Umwelt wirklich deutlich verändert hat, indem, dass das Geschäftsmodell der Vergangenheit in der Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Und insofern brauchen die eine neue Spielfähigkeit, die mehr auf Innovation einzahlt, damit die Produkte in Zukunft anders an den Markt kommen können. Und diese prototypische Vorgehensweise, zum Beispiel, wir haben hier etabliert in der Organisation Sprints in vier Wochen, ein, ein, ein Reporting-System, wie sich die Leute abdecken können, wie sie sich nochmal aufladen können und auch diese diese Spielfähigkeit in Bezug auf Prototypen wirklich über einige hunderte Leute in der Organisation zu etablieren. Das ist ein spannender Prozess und ist auch einer der Hebel, den wir im Buch
2: beschreiben. Bevor ich jetzt hier auf einen zweiten Hebel eingehe, bitte nochmal kurz zurückgehen, weil die Frage stellt sich überhaupt, warum müssen sich oder sollten sich Organisationen dieser The 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 Thematik überhaupt widmen? Und unsere Beobachtung ist da, dass die Komplexität massiv gestiegen ist und vor allem durch die Digitalisierung, die gerade jetzt durch die Corona-Krise auch nochmal einen richtigen Schub nach vorne bekommen hat, Organisationen für ganz neue Herausforderungen stellt. Das heißt, die müssen mit einer Riesenkomplexität zurechtkommen, also viele, viele Optionen abwägen und dann entscheiden können, um damit überhaupt im Spiel zu bleiben. Und damit das gelingt, müssen sie bestimmte Dinge anpassen. Und das haben wir über diesen neuen Hebel beschrieben. Und ein zweiter, ganz wesentlicher Hebel ist der Hebel, wie Führung und Macht in einer Organisation ausgeübt wird, also könnte auch sagen Einfluss verteilt wird. Und da ist auch hier die Beobachtung, wir bleiben wieder bei der, bei der Metapher oder bei dem Begriff der Spielfähigkeit, dass ähm, die Verteilung quasi der, der, der zentralen Befugnisse in einer Organisation anders gestaltet werden muss. Und man kann das vielleicht bildhaft so ähnlich verstehen wie äh, traditionelles Fußballspiel, hatte früher so quasi einen Captain, äh, der, der war ein, ein ja, Pelé oder wie Maradona, wie wir sie geheißen haben, ein zentraler Spieler, um den sich das gesamte Spiel auch gedreht hat. Moderner Fußball ist viel mehr verteilt, da müssen alle in gewisser Art und Weise ständig mitdenken, mitplanen und mitentscheiden und das ist, wenn man so will, ein Bild eigentlich für eine neue Organisation und diese Frage, wie gelingt es, diese Art von Umstellung zu haben, dass alle in der Organisation oder viele in der Organisation in der Lage sind, auch wirklich gut zu entscheiden. Das ist in diesem Hebel genauer beschrieben. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil natürlich die Verteilung von Macht und Einfluss immer eine schwierige Thematik ist, gerade in Krisen. Aber das ist eine der besonderen, wahrscheinlich sogar die größte Herausforderung, wenn man mit dieser Frage der Umstellung von Agilität zu tun hat.
1: Da möchte ich vielleicht auch nochmal ein Beispiel geben, wie gehen wir mit den Thema Führung und Macht auch dann beim Kunden selber um und die Beobachtung ist, wenn es gerade um so eine Transformation geht, wo man hin zu einer neuen Spielfähigkeit kommen soll. Und man stellt dann so die Frage, wofür braucht es Führung und wie ist das überhaupt mit der Macht? Was wir häufig erleben, ist auch eine Form von Unsicherheit von Führungskräften, die sich sagen: Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich, dieses neue Führen? Und wie kann das gestaltet werden? Und wie wir da ansetzen, ist auf der einen Seite auch diese Führungskräfte mitzunehmen in dem, was ist die neue Aufgabe und was gilt neu zu lernen. Und das ist auch herausfordernd auf der einen Seite und gleichzeitig braucht doch so ein, wir sagen immer so so ein, ein Geländer, an dem man sich gut anhalten kann, weil was Neues, die Vorstellung muss sich erst äh, muss erst entstehen und in dem begleiten wir äh, die Führungskräfte auch und das beschreiben wir, wie wir das machen im Buch, in dem zum Beispiel, wie, was heißt neue Autorität, es werden auch Tools beschrieben, wie man äh, das in der Organisation implementieren kann. Wir haben ja auch Tools, ähm, über 40 Tools beschrieben und da gibt es auch eine Anleitung, wie man das zum Beispiel einführen könnte.
2: Genau, der, der dritte Hebel ist der, der Hebel der Entscheidung oder Entscheidungsfindungen und vielleicht auch nochmal zu dem Buch, wir verstehen das Buch eben so, dass es einerseits dazu dient, sowas wie eine Diagnose zu machen, also man kann mal hergehen und die neuen Hebel auf die eigene Organisation beziehen und sagen, wie gut sind wir bei jedem dieser Hebel und was ist eigentlich der Hebel, den wir als nächstes angehen müssten, um uns mehr in die Spielfähigkeit zu bringen, ja. Und das kann äh, und wird je nach Organisation unterschiedlich sein. Bei der einen ist so, bei der anderen ist so. Und die wenigsten Organisationen müssen alle neuen Hebel auf einmal bedienen. Ja? Sondern manchmal genützt zwei, drei dieser, dieser Hebel auch quasi anzugehen. Wir würden allerdings sagen, dass eine Organisation, die wirklich agiler werden will, auf alle Fälle danach trachten muss, dass sie ihre Entscheidungsprozesse agilisiert. Das heißt, dass Entscheidungen, wenn sie da so anstehen, möglichst rasch und gut und effizient getroffen werden. Und dafür bieten wir eine Reihe von neuen Methoden an, die es dafür gibt, wie solche Entscheidungen gemacht werden und auch eine Reihe von Übungen, wie man das ein Stück auch einüben kann, damit man quasi auch weiß, welcher Typ von Entscheidung hier eigentlich auch zu adressieren ist.
0: Vielen Dank schon mal für diese Einblicke in die neuen Hebel. Da haben wir jetzt drei davon gehört, so als Beispiele und erste Ansatzpunkte, was man tun könnte. Was jetzt bestimmt auch interessant ist, ist einfach in der konkreten Umsetzung. Also ich lese jetzt das Buch und dann, was mache ich dann? Also was könnte ich dann konkret machen? Dann kann ich mir einzelne Hebel anschauen, habe ich schon gehört. Aber wie kann ich mit dem Buch auch noch gut weiterarbeiten? Also was sind da so Ansatzpunkte, die ich da für mich noch rausnehmen kann?
1: Also der Frank hat es jetzt vorher schon erwähnt, auf der einen Seite natürlich dieses, diese Möglichkeit, eine Selbstdiagnose auch durchzuführen, was ganz einfach sehr hilfreich ist, weil diese neuen Hebel so konkrete Verankerungspunkte sind und ich wirklich so auf auch Skalierung schauen kann, was funktioniert gut, worin kann ich mich weiterentwickeln. Das Zweite, was ich extrem hilfreich finde, auch ist, dass man Agilität ganz einfach und Resilienz breiter verstehen kann und auch in der Organisation schauen kann, wie resilient ist meine Organisation. Ja, also auch das als analyse zu nutzen für sich und sagen, wo, worin sind wir eigentlich schon gut? Da haben wir einen Buffer, darum geht es auch in, bei Resilienz. Und worin müsste wir uns eigentlich noch vertiefen, damit, wenn in Zukunft andere neue Krisen oder auch wenn man davon ausgeht, dass Krisen eigentlich das Alltägliche werden. Was muss ich da tun und wie kann ich mich darauf vorbereiten?
2: Ein ganz wichtiger Punkt, das auch deswegen deine Frage sehr hilfreich ist, wenn ich weiß, quasi was ich verändern will, ist dann die Frage, wie möchte ich denn diese Veränderung durchführen und was bedeutet das? Und für dieses Wie und wie ich dieses Wie ein Stück auch unterscheiden und einordnen kann, haben wir eine Landkarte entwickelt, eine Transformationslandkarte, die unterschiedliche Typen von ich sage mal, Veränderungszumutungen, ja, die jede Organisation, die diese Schritte angeht, bewältigen muss. Und das ein, gut, ein gutes Stück einzuordnen, um herauszufinden, was ist, sind denn hier die Notwendigkeiten, die hier angepeilt werden, die getan werden müssen. Das, dazu hielt die Landkarte, da sind so sieben verschiedene Typen sozusagen abgebildet und natürlich gibt es jede Menge Formen von Mischformen und man weiß überhaupt quasi, was ist denn jetzt notwendig, wenn man auf sich auf die Reise begibt, ähm, äh, um diese entsprechend auch umzusetzen. Und dann kann man die, diese Schritte dann äh, eins zu eins abarbeiten. Aber das wäre quasi jetzt ein, ein Punkt, der in dem Buch in einem eigenen Kapitel ganz ausführlich beschrieben ist und wo wir eigentlich viele gute Erfahrungen gemacht haben, wo auch Managementsteams sich mit dieser Landkarte äh, beschäftigt haben und dann für sich eine Klarheit bekommen haben, was sie denn eigentlich als nächstes auf den Weg geben müssen.
0: Okay, Dankeschön. Ich frage jetzt mal so ein bisschen provokant, wer braucht denn das Buch gar nicht erst lesen? Also was für eine Zielgruppe sprecht ihr vielleicht gar nicht an? Ja, Leute, die
1: glauben, dass das Buch ein Konzept liefert, an dem ich mich dann orientieren kann und so setze ich es um und so funktioniert die Organisation dann, an die richtet sich das Buch nicht, weil ich glaube, eine dieser Voraussetzungen, die es genau mit diesem Buch auch zu lernen gilt, ist mit dieser Unsicherheit und Unplanbarkeit langfristig umzugehen und das ist schon auch für uns nach wie vor immer wieder eine Challenge und das, ist, das schlagt sich natürlich in diesem Buch nieder, in dem, dass man ganz einfach diese Komplexität mal aushalten muss, soll, darf und äh, dann Schritt für Schritt schaut, wie man diese Komplexität reduzieren kann oder wie man sich in der bewegen kann eigentlich. Und insofern ist es keine Blaupause, so funktioniert es für jede Organisation, sondern wir arbeiten nach wie vor systemisch würde ich mal sagen dass das ist das was gleich bleibt indem dass wir uns halt in der Schleifenlogik weiterbewegen und insofern nehmen wir natürlich unsere Leserinnen und Leser da auch mit in diese Schleifenlogik ja und die dürfen sich da auch durch durchbewegen insofern ähm, wahrscheinlich hat man dann nachher nicht das klare Bild so und so geht sondern man hat so eine Schritt für Schritt Bild, in dem man sich bewegen kann.
2: Ja, ich würde auch sagen, also Menschen, die glauben quasi, sie haben jetzt hier eine Kochanleitung, da kann man das eins zu eins machen, die werden von dem Buch enttäuscht sein, ähm, Menschen, die quasi auch nicht Interesse haben, warum bestimmte Dinge äh, gerade entstehen oder, 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 oder ähm, genutzt werden werden vielleicht ähm, ja auch nicht so hier ähm, den Widerhall finden, weil wir schon auch versucht haben in dem Buch äh, zu beschreiben, woher bestimmte Themen kommen und welche, welche Bedeutung sie in dem jetzigen derzeitigen Kontext haben. Also ich würde sagen, so die Leute, die schnelle Lösungen suchen, werden von dem Buch enttäuscht sein, weil wir ermuten schon ein Stück ähm, auch äh, Arbeit und ähm, ja auch Nachdenken den Leuten zu, weil wir das auch gerne machen und weil wir auch glauben, dass das wichtig ist in solchen Kontexten, in denen wir uns heute bewegen.
0: Okay, jetzt wissen wir, wer es nicht lesen sollte. Äh, jetzt weiß ich aber, einige von euren Kunden und Kundinnen haben dieses Buch schon gelesen. Was erlebt ihr denn da dann im Austausch danach für Unterschiede, wenn das Buch schon gelesen
2: wurde? Die, die das gelesen haben, oder, äh, die, wir haben jetzt sehr positive Resonanzen zum Buch insgesamt. Ähm, äh, bei einem großen... Ähm, Konzern, kann ich eigentlich sagen, war das eine Riesenerleichterung, weil dort ein Bereich, der einen Auftrag bekommen hat, der für sie völlig unklar war, wie sie das konzernweit durchsteuern sollten. Und diese neuen Hebel haben ihnen eine Art von Klarheit vermittelt, die sie vorher nicht hatten und die ihnen die Möglichkeit gegeben hat, jetzt quasi für das nächste Jahr die gesamten Veränderungsprozesse in einer völlig neuen Art und Weise zu sehen und auch anzugehen, was ihnen ohne dieses Buch nicht möglich gewesen wäre, weil so quasi der Auftrag, machen Sie mal unseren Konzern agiler unter einem bestimmten konzerninternen Schlagwort noch, hat diese, diesen Bereich komplett überfordert und jetzt haben Sie eine sehr klare Handlungsanleitung.
1: Das, was ich erlebe, ist auch so eine Form von Erleichterung. Es gibt genug äh, Kunden und Kundinnen, die schon irgendwie wittern, dass eigentlich mit so einfachen Rezepten und Einführen von Methoden irgendwie nicht das gelingt, was sie sich wünschen und äh, jetzt in dieser Breite, die sie da vor sich bekommen, trotzdem Haltegriffe erleben. Haltegriffe, an denen man sich bewegen kann und orientieren kann und auch ausprobieren. Das ist mal so die eine Dimension. Und das, was ich auch super spannend finde, und das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ist, ähm, auch ein bisschen so ein, ein Wunsch, äh, der da erfüllt, in Erfüllung geht, weil es auch darum geht, Organisationen so zu gestalten, dass man langfristig lieber wie soll ich sagen? Lieber darin arbeiten will, oder Frank? Also so dieses, es geht darum, Resonanzräume zu schaffen für 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 Menschen, für äh, für Systeme, die sich da weiterentwickeln können. Und das ist auch schon etwas, was ähm, mehr Lebendigkeit hat von äh, im, im Kontrast zu dieser Effizienzgetriebenheit. Und das ist schon etwas. Dieser Geist, der geht durch das ganze Buch durch, dass wir wirklich auch hier versuchen, einen Beitrag, einen gesellschaftlichen Beitrag mit und über Organisationen äh, leisten zu wollen. Und das merke ich schon die, die Kundinnen, die, die das gerne lesen. Das ist auch so irgendwie beruhigend, wenn man, wenn man das mitnimmt. Ich weiß jetzt
2: nicht. <lacht> Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, weil in dem Buch werden auch Beispiele genannt, wo Dinge schiefgelaufen sind. Und das finden manche auch cool, dass wir nicht nur quasi die Erfolgsstories erzählen, sondern auch dort, wo das nicht gelungen ist. Und das ist leider Gottes auch bei uns. Manchmal, nicht so oft, Gott sei Dank, aber doch auch der Fall. Ja. Und aus dem haben wir auch viel lernen können.
0: Wenn ihr jetzt so auf diesen Buchentstehungsprozess schaut, also das war ja eine recht lange Zeit, wo ihr auch an den Buchen gearbeitet habt, dann habt ihr dabei ja auch mit Kunden gearbeitet, in Projekten gearbeitet, vielleicht davon auch was gelernt und dann hat sich ja auch, wie wir alle wissen, unser ganzes Umfeld sehr stark verändert in diesen zwei Jahren. Was ist denn da so? Was waren die Momente, wo ihr gemerkt habt, aha, da wird's jetzt interessant, da muss ich jetzt vielleicht sogar was anpassen, da muss mit dem Buch nochmal draufschauen? Welche Erkenntnisse gab es denn da von euch?
2: Ja, ich würde sagen, das Buch, also als ich das Buch angefangen habe, das Buch ist entstanden bei, eine, bei, der, bei einem Flug der Barbara von mir nach, nach Frankfurt, habe ich mir das um vieles leichter vorgestellt, wie das zu dem Buch kommen wird, ja? Und wenn ich jetzt rückblickend schaue, gab es doch immer wieder Momente, so von kleinen Krisensituationen, wo wir einfach umdenken oder umstellen mussten, ja. Ähm, wie man das aufziehen oder der, wahrscheinlich der größte Punkt war eigentlich, wir hatten das Buch mehr oder weniger fertig geschrieben und dann kam Corona, ja. Und dann hat Corona mit, den, mit März dieses Jahres, also 2020, ähm, ähm, Dinge komplett auf den Kopf gestellt, ohne dass wir damals irgendwie wissen konnten, wie wird es denn weitergehen, so wie wir es heute auch noch nicht wissen. Aber quasi dann nochmal zu schauen, hat das Buch eigentlich auch seine Relevanz in einer, in einer Situation, die nach Corona wieder kommen wird oder die auch in Corona Relevanz hat? Und da nochmal kritisch drauf zu schauen und das Buch nochmal zu überprüfen, das war einer sicher der der Herausforderungsmomenten, weil wir dann einfach nochmal zwei Monate wirklich tiefe, intensive Arbeit reingesteckt haben und äh, das Buch deutlich überarbeitet haben, was ihm, glaube ich, auch sehr gut getan hat. Aber das war auf einer persönlichen Ebene und auch für unsere Angehörigen kein leichter Moment.
1: Mir fallen zwei Dinge dazu ein, wenn du mich das fragst. Ähm, das eine ist, glaube ich, was an einer bestimmten Stelle auch sehr cool war, gerade, ähm, ähm, wenn man sagt, auf, auf diesen Lockdown, wir haben uns ja mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt äh, und auch in der Tiefe bearbeitet und wir haben dann eigentlich ready to take diese diese Tief Vertiefung in dem schon gehabt und konnten in dem Moment das auch für unsere Kunden und Kundinnen gleich nutzen, indem dass diese Frage natürlich dann in dem Moment total aktuell war. Das war auch irgendwie so eine Ressource, auf die wir als Deck auch zurückgreifen haben können, was was so in der schlechten Situation das Gute dran war irgendwie. Das war das eine. Und das Zweite war, was ganz einfach für manche Kundinnen und Kunden interessant war, wenn man so einen Schreibprozess ist, dann ist man extrem, versucht man alles genau zu analysieren. Wie macht man das? Warum macht man das? Man ist noch mal stärker in der Reflexion. Und natürlich führt das dann auch dazu, dass man andere Gespräche mit den Kundinnen führt, die waren teilweise eingebunden in, in Diskussionen, wie passt das zusammen, wie ist das nachvollziehbar. Wir haben dann auch manche Dinge getestet, gleich äh, live und haben gesagt, pff, wie fühlt sich das an, ist das nachvollziehbar, weil wir ja ganz bewusst auch für, für, für Menschen schreiben, die für, nicht nur für Praktiker schreiben, genau, und insofern war das ganz einfach auch nochmal spannend, und ich habe schon erlebt, dass das viele unserer Kundinnen auch für sich als einen Mehrwert erlebt haben, mit dem dass wir da so in einer gemeinsamen Schleife da drinnen sind.
0: Vielen Dank auch für diese Einblicke. Da hat sich ja wirklich viel getan, auch viel, was sich gegenseitig beeinflusst hat ja, mit den ganzen Veränderungen, mit denen wir aktuell umgehen müssen. Und wir kommen jetzt schon langsam so zum Ende dieses Gesprächs. Und ich möchte gerne die letzte Frage stellen, die wir so klassischerweise ja immer am Ende unseres Podcasts stellen. Und die ist, was habe ich euch denn noch nicht gefragt, was ich euch unbedingt noch fragen sollte?
1: Äh, <lacht> gute Frage. Wir kommen gerade aus fünf Tagen Change Workshop und um wir würden sagen, äh, das sind immer gute Fragen, wo man nicht gleich eine Antwort weiß. Was habt ihr uns noch nicht gefragt? Ähm, ich kann nur, also die Frage, so was hat das vielleicht auch mit mir als Person gemacht und auch äh, äh, in diesem Prozess, ich habe das ganz einfach, also zu so einem Buch wächst einen dann halt auch ans Herz und dann gibt man es so raus und dann ist, 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 ist dieses Baby draußen und für mich ist es total äh, interessant, wie diese Wechselwirkung jetzt auch in, in mit Organisationen, mit Leserinnen, die Diskussionen, die ich führe, sind auch an vielen Stellen berührend und sehr neugierig auch, in dem in dieser Zeit, die jetzt ja wirklich, finde ich, sehr fordernd ist, hier einen Ausgangspunkt zu haben und trotzdem Organisationen als den Ort der Veränderung zu sehen. Ja, also Veränderung in, in in diese Welt zu tragen oder in was halt möglich ist, also da das auch mitzunehmen und, und, und Organisationen auch als das zu betrachten, da merke ich schon, das finde ich, sehr fein und und das sind die die, die Gespräche, die ich gerade führe und ähm, ja, da merke ich, das berührt mich auch.
2: Ich finde es spannend, diese Frage zu hören, die wir selber in vielen Kursen, auch in diesem Buch immer wieder äh, empfehlen zu fragen, ähm, am Ende eines Gesprächs ja. und insofern ist es irgendwie so, wenn man mit, der, mit, mit mit den eigenen Weisheiten konfrontiert wird irgendwie eine interessante äh, Situation. Ähm, ja, zu dem Buch wäre eigentlich vieles zu sagen, ähm auf einer persönlichen Ebene würde ich sagen, dass ähm, die heutige Situation, in der wir uns gesellschaftlich, aber auch als Organisationen bewegen, eine sehr herausfordernde ist und die ist letztlich ohne das Nachdenken über welche gedanklichen Tools und welche Instrumente wir eigentlich, man könnte sagen, mit welchen Brillen wir verwenden, um in die Welt zu schauen, ist die eigentlich nicht gut zu, nicht gut zu stemmen. Ja? Und sich immer wieder Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und sich Anregungen zu holen, ist als sicher ein Ratschlag, der jetzt gerade besonders gilt. Und dazu hoffen wir mit dem Buch ein Stück beigetragen zu haben. Für uns jedenfalls war es eine tolle Reise, dies auch für uns ein Stück greifbarer und, ja, und handhabbar zu machen.
0: Vielen Dank an euch beide für dieses spannende Gespräch und diese Einblicke ins Buch. Und ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Podcast und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Beratergruppe Neubaldeck. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an uns unter podcast.neubaldeck.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.